0: Tagesordnungspunkt 1, Bericht des Intendanten. Ja, vielen herzlichen Dank. Schön. Eine herzliche Begrüßung auch von mir. Also wir haben ja jetzt ungefähr ein Drittel dieser Spielzeit hinter uns. Das heißt, man kann schon einiges aussagen darüber, wie diese Spielzeit läuft und das ist gar nicht so schlecht. Wir gehen aber noch nochmal zurück. wir Auf den Anfang, wir erinnern uns, also Aufgabe oder zentrale Aufgabe dieser Spielzeit war die Rückgewinnung des Publikums in einer nach Corona-Zeit, es sollte ja eigentlich die erste Nach-Corona-Spielzeit werden. Ganz ist es das bisher nicht geworden. Corona ist immer noch nicht weg. Die letzte Spielzeit sollte eigentlich auch schon unter dem Aspekt stehen, Rückgewinnung des Publikums. Da gab es aber noch mehr Einschränkungen. Diesmal gab es weniger Einschränkungen. Aber Sie werden sich erinnern, es wurden sehr viele Ängste diskutiert. Es gab... Prognosen und teilweise auch reale Feststellungen, dass ungefähr mit einer höchstens mit 50 Prozent des Publikums zu rechnen ist. Es waren verschiedene Faktoren, nämlich einmal das Corona, das noch nicht vorbei ist. Dann kamen dazu die Grippewellen und eine allgemeine Verunsicherung, dadurch bei der Bevölkerung eben in geschlossene Räume zu gehen. Dann ist man davon ausgegangen, dass es grundsätzlich durch diese lange Pause des Spielbetriebs zu Verhaltensänderungen gekommen ist, dann fehlt uns natürlich wie allen anderen Kulturinstitutionen die Mund-zu-Mund-Propaganda und dann kam, das war nicht vorherzusehen hinzu, die Inflation, also der Ukraine-Krieg, die daraus folgende Inflation und große Zukunftsängste bei der Bevölkerung. Also das war eine doch gemischte Lage, ich habe jetzt gerade eine Umfrage gelesen oder also eine Studie des Deutschen Musik und der, der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung, die ist gestern veröffentlicht worden oder zumindest war sie gestern in der Presse. Die sagen also, Da sagen also 60 Prozent der Orchester, dass sie deutlich schlechter besucht sind als vor Corona und 70 Prozent sagen, dass ihre Abonnements deutlich abgenommen haben. Also ich denke, man kann einfach sagen, dass die dieses große, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, während der Lockdowns und während der Corona-Zeit haben wir immer gesagt, es, muss, es wird doch nach ähm, dem Ende des, von Corona ein großes erleichtertes Aufatmen geben und die Menschen werden auf die Straßen gehen, sie werden feiern, sie werden wieder in die Kulturinstitutionen rennen und alle werden glücklich sein, dass sie das alles wieder dürfen. Das hat natürlich nicht stattgefunden, weil das Corona, wie gesagt, nicht so ganz aufgehört hat. Und außerdem in dem Moment letzten Frühjahr oder Winter Frühjahr ungefähr vor einem Jahr ist der Ukraine Krieg ausgebrochen. Es ist zu den ganzen Energiefragen gekommen. Es ist zur Inflation gekommen und ähm, das hat natürlich ähm, diese, diese diesen Optimismus kann man ja mal sagen ganz deutlich gebremst. Nicht? Wir beobachten, wie viele andere. Ähm, Kulturinstitutionen auch, ein deutlich verändertes ähm, Zuschauerverhalten. Das heißt, die Zuschauer entscheiden sich viel kurzfristiger. Also die prognostizierten Zahlen sind schwierig äh, zu interpretieren, weil ähm, es passiert viel mehr an der Abendkasse. Wir merken auch eine Skepsis dem Abonnement gegenüber und das ist etwas, was wir merken, was aber natürlich genauso auch da die, die Orchestervereinigung und alle sagen, das ältere Stammpublikum ist, hat sich deutlich äh, vorübergehend hoffentlich vermindert, weil die Menschen eben da, also gerade ältere Menschen, doch noch gewisse Hemmungen hatten oder haben, in die Theater- oder in Konzertsäle zu gehen. Vor diesem Hintergrund, muss man sagen, sind unsere Zuschauerzahlen eigentlich äußerst erfreulich. Wir nähern uns den Zahlen von vor Corona wieder an. Vor Corona gab es, ich nehme jetzt mal zwei Spielzeiten, meine erste Spielzeit war 17, 18, die war auf dem Zuschauerniveau der letzten Spielzeit von Barbara Mundel. und danach gab es dann die Spielzeit 18, 19, die war deutlich drüber, das war eine deutliche Steigerung, da waren wir bei 193.000 Besuchern insgesamt. Wir, soweit man das jetzt bisher sehen kann, nähern uns dieser ersten Spielzeit 17, 18 an, also wir haben jetzt äh, Stand Ende November ähm, haben wir 31.344 Zuschauer, in der Spielzeit 17, 18 waren es 32.045, also 700 Zuschauer mehr. Also da kommen wir hin, wir kommen natürlich nicht an diese tolle Spielzeit, die zweite, aber an der ersten Spielzeit, denke ich, kommen wir ran. Im Dezember war das leider ein bisschen anders, im Dezember haben wir deutlich schlechtere Zahlen gemacht, was aber nicht daran liegt, dass die Zuschauer nicht gekommen sind, sondern das liegt an uns, weil wir weniger Vorstellungen gespielt haben. Das hat Gründe, äh, ähm, ja betriebliche Gründe würde ich sagen. Es wir haben in der, im Dezember sehr häufig Wozzeck gespielt, die erste Produktion von André de Ridder, Die ist auch sehr gut angekommen und ähm, läuft sehr schön und wird auch vom Publikum sehr geschätzt. Hat aber einen Nachteil für uns, weil sie einen sehr aufwendigen Aufbau auf der Bühne hat. Sie die, diejenigen, die es gesehen haben, werden sich erinnern, da sitzt das ganze Orchester auf der Bühne. Das heißt, wir brauchen einen ganzen Tag, um die aufzubauen und wir brauchen eigentlich fast den ganzen nächsten Tag, um sie wieder abzubauen. Das heißt, in diesen Zeiten können Sie nicht das Kinderstück spielen, was wir normalerweise im Dezember dann immer vormittags ein- oder zweimal spielen. Das ist äh, einfach so, dass wir dadurch... Ähm, weniger Kinderstück hatten. Zum anderen ist es auch so, dass man vorsichtiger plant seit Corona, denn man weiß, dass es äh, im Winter, das war uns ja auch im Herbst schon bewusst, im Winter zu wahrscheinlich hohen Krankenständen kommen wird bei der Technik und insofern ist man vorsichtiger in der Planung und plant nicht so auf Knirsch, dann und dann Probe, zack, die nächste Vorstellung. Also das macht es insgesamt ähm, äh, etwas schwieriger den Januar, wiederum kann man sagen, soweit wir die Zahlen jetzt haben, oder wir haben sie ja auch, der Januar ist wieder deutlich besser, der Januar liegt sogar über den äh, Spielzeiten vor Corona. Also insgesamt würde ich sagen, ist das sind wir von diesen großen Zuschauerverlusten nicht betroffen. Freiburg hat, hält sich da gut und äh, das ist toll, zumal, wenn man denkt, dass wir eigentlich mit einem ziemlich anspruchsvollen Programm diese bisherige Spielzeit gestaltet haben. Es gab den Freischütz in einer sehr eigenen äh, Interpretation, zu der die einen mochten das sehr, andere mochten es gar nicht. Dann gab es Professor Bernardi, das ist ja ein ziemlich intellektuelles Stück, das ist jetzt nicht so, das ist ja kein, kein Musical. Dann der Wozzeck, das ist eine moderne Klasse, ein moderner Klassiker, aber auch jetzt ja nicht äh, La Boheme. und es gab Marni, zeitgenössische Oper oder zeitgenössisches Musiktheater. Auch läuft bisher erstaunlich gut. Wir sind insgesamt, liegen wir bei einer Auslastung von 73 Prozent in diesen ersten Monaten, was ich äh, wirklich äh, erstaunlich gut finde, sehr erfreulich. Jetzt kommen dann eigentlich bekanntere Titel im weiteren Verlauf der Spielzeit, am Samstag, Was ihr wollt. Shakespeare, dann kommt Rusalka als Oper, das große Märchenoper, dann kommt die Drei-Groschen-Oper. Also es ist davon auszugehen, dass äh, da die Zuschauer uns auch nicht davonlaufen, sondern eher weiter viele kommen werden. Zum anderen können wir feststellen, dass äh, André de Ridder bis eine sehr, sehr gute Akzeptanz bei, seiner äh, bei der Bevölkerung hat, bei seinen Zuschauern eigentlich, also auch seine Konzerte sind gut besucht und er als Person kommt gut an. Er schließt, denke ich, auch uns neue Publikums äh, Schichten, äh, soweit man das, äh, das kann man ja immer nur so vage einschätzen, aber durch sein verändertes Musiktheaterprogramm und durch die Art, wie er sich präsentiert, wie er auch aus dem Haus rausgeht, in den, ins Jazzhaus oder in den Slow Club und da Konzerte macht, da kommen wir natürlich an andere Leute ran. Wir haben gleichzeitig aber auch eine PR-Aktion gemacht, in der wir auf die ganzen Ermäßigungen, die es bei den Preisen des Theater Freiburg gibt, hinweisen und das nochmal deutlicher gemacht haben, das lief immer unter dem Motto Prima Preise und zum anderen haben wir den Theatertag eingeführt, also einen Tag, an dem äh, alle Vorstellungen für die Hälfte des Preises besucht werden können und dieser Theatertag läuft ganz hervorragend, das ist wirklich immer voll, man merkt, dass für doch wirklich einige Leute sicherlich die Preise eine Schwelle darstellen und ich hoffe, dass wir durch den Theatertag auch Leute ins Theater kriegen, die wir ansonsten nicht bekommen. Eine kleine Sache, die jetzt diese Woche stattfand, das hat mich sehr gefreut. Wir waren in der Lage, ein Gastspiel von der ähm, Autorin und Regisseurin Nino Haratischwili bei uns zu ermöglichen. Das war äh, eine Anfrage von ihr, weil sie machte mit einer Produktion, die sie in Tiflis hergestellt äh, hat und die auch in Tiflis gelaufen ist, eine Deutschlandtour. Da war dann ein Haus abgesprungen, sodass diese Tour insgesamt in Frage gestellt werden musste und da konnten wir Gottlob einspringen und das sehr kurzfristig bei uns ins Programm nehmen. Das war ausverkauft und es hat hinterher noch eine ganz lange Diskussion gegeben und das war ein sehr schönes Erlebnis, glaube ich, sowohl für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer als auch natürlich für die Kollegen aus Tiflis. Und was sich da wieder gezeigt hat, und da finde ich, ist etwas, kann man mal wieder eigentlich sehen, wie stark Theater ist. Theater ist eben ein Ort der Kommunikation, das haben wir nicht da, nur da gemerkt, das merken wir an vielen anderen Stellen auch. Und ich denke, wir merken, dass es in der Bevölkerung ein ganz starkes Bedürfnis nach dieser Kommunikation gibt, speziell nach dieser zweieinhalb Jahre Vereinzelung durch die Pandemie. Und diese Kommunikation erleben wir in Nachgesprächen, wir erleben sie in der Theaterbar, wir erleben sie auch mit André de Ridder, der ja auch ein sehr kommunikativer Mensch ist. Jetzt hatten wir am Dienstag in der Universität eine Diskussion über Marni, war auch sehr gut besucht und ich denke, das ist ein Weg, auf dem wir gut vorankommen und gut weiterschreiten können. Ich kann Sie jetzt noch hinweisen, am Samstag, was ihr wollt, die Premiere. Am Dienstag, 14.02. Sinfoniekonzert mit André de Ritter, die Alpensinfonie. Dann am 18.02. also am Samstag, ein neues Format, ein Podcast-Konzert. Da geht es um Strauß und Nietzsche. Das heißt, da werden Teile der Alpensinfonie gespielt, aber hauptsächlich ist es eigentlich auch, oder nicht hauptsächlich, aber... Ich Erlebt es ja dann auch zum ersten Mal. Also ein, ist es ein Gespräch zwischen André de Ritter und dem Philosophen Markus Gabriel. Und dann gibt es am zehnten dritten im kleinen Haus. Die haben jetzt gerade mit den Proben angefangen vor der Wache, ähm, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht nach dem Buch von Svetlana Alexejewitsch und, äh, und anderen Texten aus dem, äh, von ukrainischen Kämpferinnen. Da geht es eigentlich darum, über Frauen im Krieg, aber die aktive Rolle von Frauen im Krieg während des Zweiten Weltkriegs, während des Krieges jetzt äh, in der Ukraine. Und das wird gemacht von der polnischen Regisseurin ähm, Frau Wasitzka. Das wären jetzt mal die nächsten Premiere. Dankeschön. Thank you.